0: Dit is een podcast van De Telegraaf.
1: Ze krijgt in die app-conversaties hartjes, bloemetjes toegewenst van haar collega's. Goed
0: gedaan, duimen omhoog. Het is natuurlijk best wel verdrietig, hè? want het gaat natuurlijk wel om het uh, stadsbelang. Afhameren met Wouter de Winter. Vrijdag 2 oktober 2020, een nieuwe aflevering weer van Afhameren met Wouter de Winter. Mijn naam is Kamran Oela en aan mij de eer om vandaag door deze uitzending heen te gaan leiden... Wouter, een hele volle show, een, 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 uh -huh. een lange week geweest. Want het, we zijn bijna vergeten, want het begon nog met de persconferentie <laughs> op maandag. Ja,
1: ja, wat dat betreft is er, uh, inderdaad veel, maar eigenlijk ook weinig uh, gebeurd in Den Haag. Want het ging de hele week eigenlijk alleen maar over de mondkapjes. Uh, terwijl uh, uh, ja, je ook wel hoort, uh, zowel in, in het kabinet als uh, van de wetenschap natuurlijk, dat het wel iets uitmaakt. Misschien een klein beetje, heel erg weinig, uh, <laughs> maar uiteindelijk toch veel meer nu gaat het om afstand houden, thuiswerken, dat soort zaken. Ja. En toch heeft Den Haag zich weer een hele week er uh, druk over gemaakt, terwijl we natuurlijk wel het oog op de bal aan het verliezen zijn, namelijk dat die besmettingen wel blijven oplopen. En ik denk niet dat dat ineens uh, met uh, het dragen van mondkapjes uh, te graven wordt gedragen, helaas.
0: Nou, Dan gaan we het zo uitgewerkt over hebben. De, de, de eensgezindheid die in het kabinet wel of niet is. De rol van de oppositie. We gaan het uh, ook nog hebben over de peilingen. Want uh, de verkiezingen komen zo langzamerhand toch aan. Dan zien we daar opvallendheden. Jij ziet ze volgens mij wel. Um, en je hebt de biografie van Hans Wiegel ja, gelezen. Misschien ja. komen we daar ook nog eens over te spreken. Ja, ja nu hebben we de mensen beloofd. Dus ga het ook doen ook. Ja, nou ja bij, <laughs> bij deze. Maar laten we beginnen met, uh, met uh, de Am een Amsterdams verhaal. Althans, uh, uh, vandaag uh, voorpagina van de Telegraaf deze vrijdag. Uh, Femke Halsema, een wopverzoek is er geweest... over de demonstratie op de Dam op 1 juni. Wat toen heel hoop over te doen was. En nou, uit die stukken blijkt, uh, komt toch weer nieuwe informatie naar boven. Daarom hebben we ook Mike Muller... Onze uh, Stopro Watcher, zoals dat heet, uh, uh, aan de lijn. Mike, goeiedag.
2: Goeiedag. Hoi, hoi. Er
0: hey, uh, was een uh, WOP-verzoeker, dat is dan uh, dat, dat je documenten openbaar wil, uh, wil krijgen om te zien hoe alles uh, verlopen is. In een, uh, even in een korte notendop en daarna gaan we, gaan we erop door. Wat uh, was het meest opvallende wat eruit kwam?
2: Ja, we hebben natuurlijk uh, uh, al een uh, raadsdebat gehad met de burgemeester... Uh, ...naar aanleiding van die, uh, die hele drukke damdemonstratie. Iedereen zich denk ik nog wel kan herinneren. Um, ja, eigenlijk uh, uh, ja, een motie van wantrouwen werd daartoe na, uh, aangekondigd. En uh, uh, ja, dat, dat was op basis van uh, de volksgezondheid die mogelijk in gevaar zou worden gebracht. Nou, uiteindelijk heeft de burgemeester heeft dat overleefd. Uh, ze heeft zelf ook gezegd dat het is een kras maar eigenlijk blijkt nu, uh, ja, zo zeggen mensen ook op de, op de stoopra wel, het is nog steeds een open wond. Uh, uit deze nieuwe stukken komt namelijk gewoon naar voren dat uh, de gemeenteraad, ondanks dat er echt heel kritisch uh, bevraagd is, uh, ja, toch een beetje in de luren is gelegd. Hè? Er, er werd expliciet gevraagd bijvoorbeeld of het Openbaar Ministerie uh, op de hoogte was en heeft zelf het besluit heeft genomen om uh, ja, in te gaan grijpen of niet. Uh, nou, dat, dat, blijkt dus, uh, dat blijkt de, de raad toch uh, ja, op zijn minst uh, niet helemaal de waarheid te zijn uh, verteld. Ondanks dat daar uh, heel vaak uh, ja, naar, naar gevraagd is door verschillende raadsleden. Mm -hmm. um, ja, en uit deze stukken komt dat eigenlijk uh, glashelder naar voren. Je ziet uh, het Openbaar Ministerie dat niet alleen één dag na de damdemonstratie, maar ook nog eens vijf dagen daarna, uh, ja, schriftelijk toch, toch aangeeft. Uh, wij hebben niet bij dit besluit ingestemd. Uh, ja, en de burgemeester heeft het altijd verkondigd als uh, een gezamenlijk driehoeksbesluit. Ja, dat is toch wel problematisch.
0: Ja, Bout, u, dit, dit, is, uh, dit is natuurlijk heel gek, hè? de burgemeester wordt gewoon echt op de vrouw afgevraagd: van, uh, is dit een besluit van jullie drieën geweest? En mm -hmm. ze zeggen gewoon uh, ja. ja uh.
1: Ja, en net als natuurlijk die vermelding dat uh, het allemaal zo onverwachts was, die enorme uh, oploop van mensen. Terwijl ja. ze blijkt ook uit de, de, de WOP-stukken uh, wel degelijk zich al eerder zorgen maakte over een, een hele grote groep mensen. En dan vervolgens alle toch wat smeuïge app-conversaties met, met haar uh, mensen, met haar collega's, ook in het college van burgemeester en wethouders, uh, waaruit je toch vooral, valt mij heel erg op, blijkt dat eigenlijk heel weinig mensen maar bezig zijn met het stadsbelang, maar mm. vooral met het belang van de burgemeester ze moet overeind blijven. Uh, ze krijgt in die app-conversaties die, die uh, uh, hartjes, uh, bloemetjes toegewenst van haar collega's. Goed gedaan, duimen omhoog. Ze onderhoudt contact met leden van uh, de gemeenteraad, fractievoorzitter van uh, de PvdA. Die, die uh, ja, ja, toch ook haar complimenteert. En dan mag hij vervolgens met haar de horloges gelijk zetten op zondag dan. Uh, voor het debat om uh, kennelijk uh, een soort samen, ja, het er nog eens over te hebben, mm -hmm. buiten het zicht van de camera, maar waarvan je dus al weet dat daar de angel al uit een mogelijke controlefunctie wordt gehaald. Want de gemeenteraad zit er natuurlijk om de burgemeester te controleren uh, en, en niet alleen maar om het uh, lof toe te zwaaien, maar ook te kijken van is de gezondheid van de Amsterdammers uh, in het gevaar geweest? Uh, zij, is de gemeenteraad wel juist geïnformeerd? En je ziet eigenlijk dat um, een ja, flink deel van die, van die entourage van haar, of eigenlijk misschien wel hele entourage vooral bezig
0: is om haar uh, een hart onder de riem te steken. Ja. Voel jij dat ook op, uh, Mike, dat uh, de Denkvoorman, de, de PvdA-fractievoorzitter... Sylvana Simons, dat juist uh, in een bepaalde hoek uh, er heel veel contacten is geweest?
2: Ja, zeker. Dat is eigenlijk ook wel het verwijt uh, van heel veel uh, uh, oppositieraadsleden. Dat, dat zij toch uh, ja, niet de burgemeester is van alle de Amsterdammers. Dat is al vaker naar voren gekomen. Uh, veel partijen voelen zich ook niet echt... Uh, ja, ...gehoord bij haar, ook niet als er kritiek is. En bovendien, er is nu ook wel wat twijfel ontstaan... Hè? Uh, ...ook over de intenties, Om bijvoorbeeld uh, de ChristenUnie, Don Zeder... ...die heeft uh, van tevoren ook een berichtje naar de burgemeester gestuurd... ...puur als waarschuwing. Uh, dat berichtje kun je ook teruglezen in de, in de app-conversaties... ...waarin hij eigenlijk aangeeft uh, ja, zijn, zijn zorgen over, uh, mm -hmm. ja, over het, het feit... ...dat uh, de, de sentimenten, vooral in, in zuidoosten, waar hij woont, dat die oplopen... Uh, hij, hij waarschuwt haar eigenlijk en, en geeft haar mee van, joh, let op wat je doet. Uh, vervolgens wordt eigenlijk dat bericht wordt politiek misbruikt door het uh, in, in, zelfs in, in conceptstukken op te nemen. Uh, en, en later, als Seder daar naar nou vraagt. Uh, ja, dan geeft zij aan. Ja, maar jouw jou, uh, bericht is nooit bedoeld om, or, ja, om als een soort terugtrekkende beweging voor de overheid te gaan gebruiken. Mm -hmm. Maar de, stuk, de stukken staan, bene in de conceptstukken zijn, zijn uh, waarschuwingen die staan daarin. En het is uiteindelijk, uh, zijn er twee wethouders die daar vragen over stellen en zeggen, waar, waarom doe je dat eigenlijk? Ja. Ik weet niet of dat, of dat wel handig is. Uh, dus eigenlijk ondermijn je dan ook ja, de, de raadsleden die jou uh, in vertrouwen nemen en je een berichtje sturen. Ja, die ondermijn je daarmee door die politiek te gaan gebruiken of misbruiken misschien zelfs. Ja. Uh, om, je, om je eigen politieke verhalen over te houden. Overigens is het misschien nog wel goed om te melden dat, eigenlijk, uh, dat we deze app-conversaties met de raadsleden... Uh, ja, in handen hebben. Dat, dat is eigenlijk... Uh, het, ja, het resultaat van een slechte lobby... van uh, D66... Want um, achter de schermen is er uh, afgelopen uh, week echt rumoer geweest. Omdat uh, D66, uh, voormal René van Danzig, erachter kwam dat uh, ja, ook de appjes van raadsleden onder de bop vallen. En daar had hij toch grote principiële bezwaren tegen. Uh, is mij verzekerd door meerdere mensen.
1: Ja.
2: Um, nou, uh, die lobby heeft niet helemaal gewerkt kennelijk. Want uh, er waren ook heel veel raadsleden die er helemaal geen bezwaar tegen hadden om deze appjes uh, te openbaren. Um, We hebben de appjes dus van de... René van
0: Dantzig al kunnen zien?
2: Nee, in die zin ben ik nog zeer, zeer benieuwd inderdaad met wat, uh, wat Renier mogelijk uh, heeft geappt. Uh, ik heb hem daar uh, ook wel even over gesproken. En dat valt uh, onder het interne beraad en onder de persoonlijke beleidsopvattingen uh, is het standpunt. En uh, ja, die, die appjes zijn dus ook niet, uh, niet meegekomen. Dus uh, nee, de transparantie bij D66 uh, is in die zin uh, ja, toch wel op een heel vlak gekomen volgens mij.
1: Ja. Ja, het is, het is natuurlijk een, een eigenlijk ja, ook best wel verdrietig. Hè? Want zoals ik eerder al zei, het gaat natuurlijk wel om het uh, stadsbelang. En je ziet uh, nu ook zeker ook het beeld wat ook oprijst uit uh, de conversaties van de burgemeester met haar omgeving, maar dus ook met enige raadsleden, dat het gewoon uh, het belangrijkste doel lijkt om gewoon. Uh, het, het beschermen van de burgemeester, het afdekken van politieke risico's. En niemand die ook gedurende de tijd dat het misgaat, of vlak daarna, ook niet vanuit de gemeente gaat, tenminste niet datgene wat wij in, die, in, de, in het opverzoek hebben kunnen zien. Uh, ...dat niemand zich druk lijkt te maken over de enorme gevolgen die het zou kunnen hebben... ...dat het zo druk was op die dam, maar ook het maatschappelijke draagvlak. Bij de ondernemers in de stad, maar ook misschien wel buiten de stadsgrenzen. Bij mensen die echt heel kwaad waren. Laten we niet vergeten dat dit vlak na een periode kwam... ...waar mensen hun geliefde niet mochten zien. Uh, in het ziekenhuis zagen ze overlijden zonder dat ze erbij konden zijn. Uh, hun bedierbaren niet konden ontmoeten, omhelzen, aanraken, weet ik veel wat allemaal. Ieder iedereen eigenlijk een pas op de plaats maakte. En in dat tijdsgevricht, en dan vervolgens de van de burgemeester nu teruglezen, waarin ze zeggen dat het toch echt o oh, zo Amsterdams was, want het is toch allemaal zo gezellig. En die mensen die hebben het terras laten schieten om massaal uh, naar de dam te komen. Totaal geen reflectie over het gevaar wat er dreigde. En vervolgens uh, wethouders die de burgemeester adviseren om dan toch ook vooral lekker de, de, de minister er zo veel mogelijk bij te slepen. Mm. Uh, het is, geeft allemaal geen vrij beeld, maar ik, ik, ik nou, kijk Mike moet de voorspelling straks doen hoe dit af gaat lopen. Maar mijn voorzichtige verwachting is... dat we ook niet zoveel zullen zien veranderen. Omdat uh, je ziet ook in die conversatie steeds... dat er zo er ontzettend wordt gehecht aan goede verstandhouding... met de burgemeester en haar beschermen. Dat ik denk dat... er echt een serieuze discussie over haar functioneren pas echt gaat plaatsvinden... op het moment dat er een nieuwe gemeente gaat zit... waarin de politieke verhoudingen wellicht zijn veranderd... en de vanzelfsprekendheid van het beschermen van de koningin... want daar lijkt het toch echt een beetje op... Hm. Uh, of lijkt het echt, echt een beetje veel op... Uh, niet meer bovenaan staat, maar
0: het stadsbelang weer bovenaan komt te staan. Ja, um, ja Halsman vond het ontroerend, he, allemaal wat ze op de dam uh, zag. Uh. Ja. Uh, nou, dan de voorspellingen tot slot, uh, Mike. Uh, wat uh, hoe, het, Komt er weer in een debat en hoe gaat dat aflopen?
2: Ja, er is, er is inderdaad een debat aangevraagd door de oppositiepartijen. Uh, er is wel nog even recess tussendoor, dus in die zin uh, het is het kennelijk nog niet zo belangrijk... dat men uh, vindt dat iedereen daarvoor terug moet komen. Um, maar ja, ja, nou ja, eigenlijk zijn de, de, de rijen wel uh, op dit moment wel weer gesloten. De, druk. de oppositie scheelt uh, in die zin uh, ja, moord en brand. En aan ja, de linkerzijde van de raad, daar mist dat kritisch vermogen kennelijk... Um, ja, ik, ik vraag me af hoe lang dat goed gaat hoor. Want uh, je merkt ook wel bij andere partijen die in het verleden zich toch wel een beetje op de vlakte hebben gehouden op dit dossier. Bijvoorbeeld de Partij voor de Dieren, maar ook wel de PvdA die ook niet echt heel kritisch waren in het debat. Uh, ja, je merkt dat dat toch, toch wel een beetje begint te ergeren. Uh, dat de ergernis wel wat begint op te, op te lopen. Zij zien natuurlijk ook wel dat er telkens een burgemeester is die telkens ja, of door onhandigheden uh, of door ja, gewoon bestuurlijk falen in het nieuws komt. Mm -hmm. Uh, en op een gegeven moment ja, is dat natuurlijk dat krediet aan die kant ook wel een beetje verspeeld. Ja. Maar of, dat, of dit dan de angel is, dat, dat durf ik niet te zeggen. Uh, er komen natuurlijk nog wel twee uh, onafhankelijke onderzoeken ook na, naar aanleiding van deze kwestie. Uh, op een gegeven moment kan het zich natuurlijk ook gaan opstapelen. En dan, dan is wel de vraag uh, 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 hoe die rekensom uh, uitpakt.
0: Nou, kortom voor jou nog uh, mooie drukke uh, vooral weken uh, tegemoet. Uh, want uh, 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 er komt nog een debat, er komen nog onderzoeken. Mike Muller, uh, vandaag een mooie onthulling in de Telegraaf. Jij blijft dat uh, voor ons volgen. Dank je wel. Zeker, dank. Nou, vanuit het Amsterdamse gaan we gewoon weer naar, door naar, naar Den Haag, uh, Wouter. Want uh, daar is hopelijk wel iets meer kritisch vermogen rond, uh, rond het kabinet. Uh, <lacht> oh, je lacht al meteen. Ja, nou, dat is wel grappig. Wat je, wat
1: je ziet. Vorige week een heel veel debat uh, geweest, uh, maar uiteindelijk toch een, een oppositie die vooral blaft maar niet bijt ik heb daar uh, van de week in mijn column ook over geschreven hè, dat, je, dat je merkt dat uh, ze toch allemaal ieder voor zich aan het opereren zijn in de oppositie en, en het moeilijk vinden om met elkaar een strategie af te spreken waarin je het kabinet nou uh, echt in de problemen brengt. Niet dat dat een doel op zich hoeft te zijn, maar dat je ze op een gegeven moment wel afrekent op dingen die niet goed gaan. Hè, we hebben natuurlijk deze week ging het over de mondkapjes, maar we hebben het ook nog over de testcapaciteit natuurlijk nog steeds die niet op orde is. Het bron- en contactonderzoek, de, 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 de vergezichten over wanneer een vaccin komt. Uh, nou ja, Noem maar op. Um, allerlei zaken die niet goed gaan, maar je ziet dat die oppositie uh, vorige week heel erg verdeeld was. En deze week in het debat merkte je vanwege het feit dat er een persconferentie was, die ja, ons toch allemaal weer erg wakker schudde, waarin weer nieuwe maatregelen werden aangekondigd en, en uh, ja, een beetje twee voor twaalf uh, uh, idee uit, uit voortkwam. Dat um, ja, het resultaat daarvan is dat ook die oppositiepartijen zich toch weer een beetje... Uh, ja, Koester gaan houden, lijkt het. En dat komt ook omdat zij met dingen te, ber te berden kwamen in het uh, debat, die uh, uiteindelijk ook wel door het kabinet zijn overgenomen. En dat dan merk je ook dat je dan uh, al heel snel weer wat politieke eenheid krijgt, die in een crisis natuurlijk wel vaker gezien wordt. Dat hebben we op het begin van het jaar of begin van het voorjaar natuurlijk ook gezien. En dat leek zich een beetje te herhalen deze week. Mm -hmm. um, dat Waar komt dat bij de oppositie vandaan dat, dat, dat het op deze manier gaat? Nou, het is denk ik misschien in de eerste plaats te wijten... of te wijden, te wijten aan de minister-president... die gewoon bezig is om voortdurend de boel bij elkaar te houden. Ja. En, en ook in die debatten, maar ook achter de schermen... Uh, voortdurend probeert om de verhoudingen met iedereen goed te houden. Dus je ziet dat er zondag uh, wordt gesproken in het katshuis met allemaal experts en de top van het kabinet en de coronaministers... over wat er nodig is. Vervolgens zie je op maandag dat er... Uh, weer overleg is met veiligheidsregio's. Uh, het coalitieoverleg... waarin de vier coalitiepartijen... ook nog eens hun een zegje kunnen mm. doen. Daar komt dan een soort brei uit van, van, van maatregelen... die dan vervolgens avonds worden bekendgemaakt. Ja. Um, dan gaat er woensdag... wordt er uh, wordt een beperkte mondkapjes advies wordt landelijk uitgebreid, omdat dat ineens ook vanuit de oppositie wordt geantameerd. en dat wordt dan door de premier omarmd omdat hij ook kan tellen en ziet dat er zowel in oppositie als coalitie behoefte aan is. Uh, er wordt vervolgens gezegd we gaan het, uh, voor het onderwijs is het niet nodig om vervolgens op donderdag het weer wel nodig te verklaren. Uh, zo zie je dus dat er in, in een hele week eigenlijk een hele wiebelige koers wordt gevaren uh, waarin de politiek heel veel invloed heeft op uh, beslissingen die tot voor kort steeds werden geparkeerd en ook werden uh, uh, ja, uh, verscholen achter uh, de zogenaamde adviezen van de experts. Uh, waardoor je je kan afvragen van, goh, wat zouden wat zou Rob uh, uh, Jetten en um, Jesse Klaver en, en Roderick Asje eigenlijk voor verstand hebben van nut en noodzaak van mondkapjes. Uh, als, als we toch denken dat de experts daar eens over zouden moeten gaan. Uh, maar hun stem is wel heel belangrijk, want het ja. gebeurt ook nog deze ja. week. Dus dat is een hele gekke situatie... dat eerst werden, er gebeurden dingen alleen op basis van de wetenschappelijke inzichten. Nu gebeurt het meer vanwege een soort gevoel... want mensen vinden het onduidelijk en daarom moet ik maar voor het hele land. Zonder dat er vervolgens echt heel erg bij wordt doorgedacht van... is het uitvoerbaar? Ik, bedoel, ik was uh, gisteren bij het tankstation, ik was in de Albert Heijn... ik was bij de Starbucks, geen mondkapje te bekennen. Nee. Uh, en uh, op de weg de A4, het was druk zoals het eigenlijk de afgelopen mm -hmm. weken, maanden is geweest. Niks thuiswerken. Dus je ziet dat, en dat is waarvan ik denk dat, het, dat daar echt iets gevaarlijks aan het gebeuren is. Dat de politiek zich heel erg druk maakt om nu uh, iets als mondkapjes... waar het weer de hele week over gaat in Den Haag. Terwijl uh, de, de, de R-factor natuurlijk oploopt. Het aantal besmettingen en de besmettelijkheid van mensen loopt op.
0: Uh, en er wordt weinig gevolg gegeven aan de goedbedoelde adviezen... die de politiek... Uh, uh, maakt voor het land. Dus de politiek is daar eigenlijk hè, vanuit die Kamer eigenlijk met symbolen bezig. Want zo'n mondkap ja. is dan het symbool. En uh, ja. nou, het ligt misschien goed, want uit de enquête blijkt dat, uh, dat de achterban het wil.
1: Ja, nou, en zo zie je eigenlijk elke week, en het is wel exemplarisch voor de coronacrisis, gaat elke week uh, gaat, het, gaat het over iets anders. We hebben het in het voorjaar ook gehad toen er die, die coronadebatten waren hè, met de fractievoorzitters. Dat er, dat er eigenlijk maar uh, uh, was er was één debat, en het ging dan over de coronacrisis. de fractievoorzitters deden dat. En um, elke week was er wel een, 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 een focuspunt. Dan was het de IC-capaciteit. Dan waren het de beschermingsmiddelen. En het bredere plaatje verdwijnt. En ondertussen kan het kabinet lekker doorregeren. Maar de vraag is of... Of, of de focus van, van het parlement... en misschien ook wel van de media... misschien moeten we ook hand in eigen boezem steken... wel heel erg... Uh, of wel voldoende gericht is... op datgene wat echt het verschil maakt. En wat ook de gevolgen zijn. Hè? Waarom besluit je om tien uur om de, om de horeca die te doen? Waarom, waar komt tien uur vandaan? Mm. Is het half tien? O, waarom is het niet negen uur? Waarom is het niet half elf? Ik probeer dat de afgelopen dagen na te vragen. Niemand wist het antwoord. En dat geeft me aan hoe arbitrair zo'n beslissing is. Hè? En dan... Dat bedoel ik dus niet vanacht die arme zielige horeca. Maar je zal er maar mee worden geconfronteerd als ondernemer. Mm -hmm. En eigenlijk, het is niet zo dat mensen ineens besmettelijker worden na Tino of zo. Dus er is een hele gekke situatie gaande... waarin men daadkracht ook wil, wil uitstralen. En je ziet in het buitenland, ik geloof in Spanje... hanteren ze 11 uur, hier hanteren ze 10 uur. Uh, wie heeft dat bedacht? Ja. Waarom is dat zo gegaan? Uh, je krijgt er eigenlijk je vinger niet achter. En, en dat gebeurt dan voor een groot deel allemaal in het katshuis, waar men met elkaar praat, waar geen notulen uh, uh, worden gemaakt. Uh, maar we dus ook als buitenstaanders, media... maar ook gewoon de bevolking er nooit achter komen... waar dit soort dingen nou precies op gebaseerd zijn, mm. behalve op een soort politiek onderbuikgevoel bij uh, partijen die nog een beetje kunnen bijsturen
0: zo gedurende de week. Nou, ja, het is ge geen notulen, maar hè, jij probeert dan toch zoveel mogelijk informatie te verzamelen en hè, om zo goed mogelijke reconstructies uh, te maken. Ja. Um, is er eigenlijk eenheid uh, in, dat, in dat kabinet? Zit daar iedereen op dezelfde lijn of is, of is daar ook een felle discussie en, en wordt daarom ook de boel bijgedraaid?
1: Nou, er, is een, er, zijn, er zijn eigenlijk twee kernteams. Er is een, een, een team van de coronaministers. wat dan bestaat uit, uit de minister-president Hugo de Jonge en, uh, en Gapperhaus, die dan uh, eigenlijk voor de directe coronamaatregelen, uitvoering en, en um, ja, doorzetting verantwoordelijk zijn. Je hebt uh, de groepje financieel-economische tak-ministers. Uh, uh, Hoekstra, Erik Wiebus en uh, uh, Wouter Koolmees. Die, die over het geld gaan. Uh, heb, Komers, die wil niet te veel uitkeringen uit, uh, uitgeven. Um, Hoekstra die past op de geschatkist. En um, Erik Wiebes wil dat de economie uh, op poten blijft. Uh, die moeten dus de hele tijd ook hun collega's ervan overtuigen... dat het belangrijk is om bepaalde maatregelen te nemen. Um, en uh, voor de rest heb je nog wat ministers die eigenlijk niet echt meedoen... maar af en toe hun vinger opsteken als er een zak geld te verdelen valt. Denk aan uh, ontwikkelingssamenwerking of denk aan het onderwijs... Uh, en dan, dan, dan proberen zij uh, een beetje uh, een gaantje mee te pikken. Maar het is heel merkwaardig dat eigenlijk de belangrijkste besluiten nu worden voorgekookt... en misschien in feite ook wel enigszins genomen worden in dat katshuis. Dat de Kamer er vervolgens overheen gaat en aan het eind van de week uh, mag de ministerraad er ook nog wat van vinden. Mm. Maar ja, dat doet eigenlijk niet meer zoveel ter zaken. En dat is wel een hele merkwaardige vorm van besturen. Die, uh, kijk, deze crisis is onorthodox, maar... Um, het, het is wel niet zoals het volgens mij ooit bedoeld is. Namelijk dat het kabinet regeert en dat de, uh, de Kamer controleert. Maar de Kamer is nu eigenlijk een beetje aan het, aan het meegegeren. En niet ja. een beetje, maar misschien wel een beetje boel. Een beetje boel.
0: Ja. ja nou, dat is een mooie, een mooie punt voor dit, uh, uh, voor dit onderwerp, denk ik. Uh, voor, voor corona deze ja, week. Ja,
1: meer in de column aan Sende
0: Dinsdag. Kijk, oh, dat is al een uh, aankondiging. Ja. Hey, gaat er nog een... Het... Wie... <laughs> er zijn hele gekke dingen, <laughs> ja. wat je ook niet kan uitsluiten tegenwoordig.
2: Want hey. ik werd
1: vanochtend ook wakker. En toen was de Amerikaanse pre president... Het uh, ja. uh, presidentschap ging bijna opschuiven naar Nancy Pelosi. Dus dat, ja. dat zijn toch dingen die je ook niet zou aankomen. Nou, ja, het komen. gaat via
0: Mike Pence, geloof ik. Hè? Ja,
1: dus, ja, uh, maar Die de... is ook wel
0: heel dichtbij uh, bij, de, bij, de, <laughs> bij het haardvuur inmiddels
1: terechtgekomen. Ja. Dus... Uh, Um, nou ja, dus ik, laten we niet uitsluiten. Maar, maar ja, ik denk wel, er is wel veel over te vertellen. Over wat daar achter de schermen gebeurt in dat, in dat kabinet. En ook hoe verschillende bewindspersonen en partijen er ook tegenaan kijken. En ik, ik probeer dat uh, als, met een beetje geluk uh, voor elkaar te krijgen. Dus
0: dat is nu bijna een verplichting,
1: denk ik, voor de luisteraars.
0: Goede tijden, slechte tijden bestaat 30 <laughs> jaar. En je hebt elke dag zo'n hele goede klif henger. Maar deze staat. We gaan de column volgende week dinsdag... Uh, ja. Uh, lezen. En uh, de, de liefhebber kan hem op maandagavond uh, waarschijnlijk al op de site uh, ja. lezen. We hebben het al even net over die, 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 die Kamerfracties, die misschien toch ook al een beetje richting die verkiezingen aan het kijken zijn. Naar nou, de achterban. Nou, uh, wij focussen ons ook langzamerhand uh, die ja. kant op. Dus de peilingen die, vier, uh, die, die eigenlijk continu gedaan worden, die, die worden relevanter. Eén uh, vandaag, die peilt geloof ik elke vier weken. Uh, en die hebben althans nu weer een, een nieuwe peiling.
2: Na drie maanden daling is de VVD weer aan het stijgen. Ja, direct verband kan ik niet leggen. Maar we zagen ook in de eerste coronagolf dat het vertrouwen in Rutte de VVD opstuwde. Ja, 40 zetels hebben ze nu. Maar ook de grote criticus van het kabinet stijgt door. Wilders gaat naar twintig zetels, is nu de tweede partij van het land. Ja, en je ziet, hij trekt weer twee zetels weg bij Baudet, die wegzakt naar zeven. Ja, dat is een dieptepunt. De laatste keer dat Forum zo laag stond in onze peilingen, was precies drie jaar geleden.
1: Ja, dat was toch wel een, een heel interessante ontwikkeling. Die ook aangeven dat er achter de schermen... Dingen aan het gebeuren zijn bij die verschillende politieke partijen waar we weinig over hebben, omdat het alleen maar over corona gaat, die mondkapjes deze week. Maar je ziet dat de VVD op een, op een, op een nou ja, toch een bizar niveau van veertig zetels ja. daar terecht is gekomen. Echt een trend waarin je ziet dat die partij wel heel stevig in het zadel zit... Uh, ook het CDA weer een beetje bij won. denk ook toch vanwege het feit dat uh, Hugo de Jonge coronaminister is. Dus daar zullen ze een, een, een zucht van opluchting slaken, denk ik. Mm. Uh, maar je ziet bijvoorbeeld bij Forum voor Democratie dat het niet goed gaat. Nou. En wat wij merken ook, en ik denk dat veel media dat zien... Uh, je hoeft daar trouwens niet, heel, niet eens voor in Den Haag te werken... maar je kan ook gewoon op sociale media kijken... waarin je steunpilaren van Forum voor Democratie afscheid ziet nemen. Mm. Omdat mensen toch uh, ja, teleurgesteld zijn uh, in, in Baudet, in zijn optreden in de tweede. De Kamer, maar ook in zijn um, uh, opstelling richting uh, de, de, ja, de, de, de virus zoals ik ze maar even zal noemen, daarmee op de foto gaat, eigenlijk het probleem min of meer uh, ontkent en weggelectiveert. En die vervoeren is natuurlijk voor een deel heel erg conservatief. En uh, dat zijn mensen die dromen van, van mooie vergezichten met, met wapperende Nederlandse vlag op 17e-eeuwse handelsschepen. Maar, tegelijkertijd ook uh, wel verwachten uh, dat uh, de, met beide benen op de grond gestaan wordt. En dat op het moment dat uh, de nood aan de man is, er wel um, ja, ook wat gebeurt in het land mm. en niet alles wordt weggewijfd. En je, ik denk dat dat een reden is. Je zag ook uh, Annabel Nanninga, notabene senator en fractievoorzitter in de Amsterdamse gemeenteraad, uh, wat kritische uh, dingen uiten over um, uh, ja, de influencers, uh, rappers, dat soort mensen die zich ermee bemoeien. Hè, waar dus ook uh, Tweede Kamerleden, in ieder geval Bodem, maar ook Van Haga, die er toch wel erg tegenaan schurkt, uh, zich wel erg mee inlaten. Dus ik denk dat dat... Dat, dat daar de komende tijd nog wel eens wat kan gaan gebeuren. En um, hetzelfde zie je gebeuren bij een partij als D66. Wel hetzelfde kwaad dat er boel in beweging is. Want je ziet niet dat D66 zich met de virus gek is in een Kijk. edelaat. Maar uh, wel, um, uh, die, die partij, er gebeurt wel wat. Er is een, uh, een merkwaardig interview geweest van de Sigrid Kaag in, uh, in de NRC. Uh, heel bijzonder. Er was een paar weken een paar maanden geleden... een interview met Robiette. Nou, er was een warm bad met ezelinnenmelk hmm. voor klaargezet. En dit keer werd er door de NRC... uit een heel ander vaatje getrapt. Ja. En werd zij echt... Uh... Uh, ja, werd eigenlijk werd ze toch ook, waar wij het ook hier in de, de, de podcast vaker over hebben, toch op redelijk eenvoudige manier ontmaskerd. Als iemand die wel zegt dat er een nieuwe leiderschap moet komen, maar als je dan een beetje doorvraagt met heel, echt helemaal niet zulke ingewikkelde vragen hoor, gewoon vragen uit het verkiezingsprogramma of wat vindt u van uw agenda, de agenda van uw partij met medisch-ethische kwesties. Er wordt gewoon Pia Dijkstra, de, eigenlijk de, de, de het, Kamerlid, het enige Kamerlid dat echt wat bereikt heeft... bij D66 de, de afgelopen drie jaar, wordt gewoon min of meer bij het vuil gezet. Van ja, daar zijn de mensen allemaal niet mee bezig met dat voltooid leven. Voltooid leven hè? Ja. Um, dus dat viel mij op, maar ook het verkiezingsprogramma uh, de, over de belastingen. Uh, dingen die je gewoon van verre af kon zien aankomen waar je op kon voorbereiden... waar ze gewoon geen antwoord op heeft. Maar blijft dromen in wat leiderschap wel niet moet betekenen. En vervolgens veel naar je politieke assistent kijken. Dat was steeds een soort terugkeerend bijzinnetje, kijkt je naar de politiek assistent dodelijk Dodelijk was het. En wat dat betreft ook zeer, zeer vermakelijk het interview. Uh, uh, waarvan je echt niet... weet je met de beste wil van de wereld. Hè? Want we, we moeten mensen, nieuwkomers... Of mensen die hun vinger opsteken. Die in Den Haag iets willen veranderen. Of voor elkaar willen krijgen. Of ze nou al in politieke acties zijn of erbuiten. Die moet je niet bijvoorbeeld disqualificeren. Dat vind ik echt niet. Uh, maar als je, als je zulke grote broeken aantrekt. Uh, van van ik, ik kom nieuw leiderschap brengen. En ik ga het allemaal anders doen. Uh, en, en dit is het resultaat. Mm. Na al die weken en maanden van zogenaamde voorbereiding... dan blijft er wel heel erg weinig over. Uh, en dat zie je dus ook in die peilingen hè, waar je het over had... dat die partij ook weer twee zetels eraf uh, mm. uh, ziet glijden. En ik heb me laten vertellen dat daar ook intern... ook wel uh, ja, nodige rumoeren over is gegaan. Alleen dat zij zichzelf nog heel erg op het standpunt staat... dat het allemaal de schuld is van de NRC Handelsblad... Mm. Terwijl ik denk, ja, nou. dit is niet iets wat alleen NRC heeft geconstateerd, maar wel meer media de afgelopen tijd. Ik zal de meest voor de hand liggen niet noemen, <laughs> maar um, je ziet wel dat dat, dat dat beklijft langzamerhand wel. En D66 moet dus ook echt, denk ik, alle zeilen bijzetten om, om ja, ze hebben nu voor haar gekozen. Uh, ze moet echt aan de bak. En dat het, en het kan ook, hè, want ze is geen coronaminister. Ze bemoeit zich nauwelijks, begrijp ik, in de ministerraad met het hele dossier. Mm. Ontwikkelingssamenwerking, buitenlandse handel ligt nagenoeg stil. Vroegweek over gehad, het ligt ja, stil. want je mag niet reizen. Dus er is tijd zat om je te verdiepen. En uh, ik zag wel iets voorbij komen dat ze nu met Nicky Tutorials, dat dat een grote inspiratiebron voor de bas of zo. Dus oh, oh,
0: dat scheelt uh, Ja, dat je ook denkt, oh god,
1: gaan we daar de oorlog mee winnen? Dat weet ik, dus... Daar is heel veel werk aan de winkel. En uh, ik denk erg goed opletten bij, bij die partij ook um, de komende
0: tijd. Want dat tijd moet langzamerhand wel echt gaan gekeerd uh, gaan worden. Het ja. is ook opvallend, hè? want ze wisten een aantal dingen uit het programma niet. Maar ze staat ook niet helemaal achter dat verkiezingsprogramma. Dat kan ergens ook een beetje naar voren, toch? Dat ze ja. zei van, ja, dat is raar als ik het ga amenderen. Want dat doe je niet als politiek leider. Ja. Nee, maar dat geeft dus aan dat het
1: iemand is die toch een soort Alice in Wonderland... nog steeds in mm. drie jaar ministerschap in de politiek opereert. Die niet weet dat het eigenlijk geen pas geeft dat als jij een, een politiek leider wil worden met een partij... dat je dan een verkiezingsprogramma hebt waar je in ieder geval wel mee eens moet zijn. Ja. En dat je zeker niet en ten alle tijde niet moet gaan roepen in interviews... dat je het eigenlijk niet eens bent met je eigen verkiezingsprogramma. Je bent daarmee zo kwetsbaar. Dus dan, dan ga je daar overheen of dan zeg je van... ja, nee, mijn partij vond dat heel belangrijk. Of ik kan me niet schelen wat je verzint, maar hou het front gesloten. Ja. En maak niet van je eigen verkiezingsprogramma, dus eigenlijk het verhaal waar jouw partij en, en vele verstandige mensen in jouw partij de afgelopen uh, uh, maanden uh, echt hun best voor hebben gedaan. Um, ja, disqualificeer dat niet, want dan disqualificeer je ook uh, uh, ja, die mensen die achter de schermen wel zich in de materie hebben verdiept. Uh, en uiteindelijk is dat wel, um, ja, is dat wel,
0: leidt dat wel tot rot intern, want mensen zien dat natuurlijk wel, mensen zijn niet ja. gek. Ik weet bijna één ding zeker, dat uh, Nicky Tutorials en uh, Tisje Boy JJ, geloof ik, niet voorkomen. Ja, dat zijn de influencers waar we het over hebben. Niet voorkomen in de memoires van uh, Hans, Hans Wiegel. Wiegel. Nee, nee, nee. <laughs> nee, nee. Dan, dan verlang, als je dat boek leest, ik heb dat de afgelopen weken
1: gedaan. Het was een, een lijvig boek, 766 pagina's uh, dik, met, met een enorme beschrijving van het, het leven van Hans Wiegel in de politiek. Maar ook uh, voordat hij politiek ging en daarna... Um, en dan, ja, het is alsof je eigenlijk een tijdmachine binnenstapt... Hmm. waarin je, ik bedoel, ik ben van, van 79... Uh, nou, rond die tijd uh, was, was Hans Wiegel vicepremier. En uh, je, je merkt wel dat, dat, uh, als je dat als je dat leest en ook de tijd daarvoor... Uh, het is leuk omdat je het zelf niet hebt meegemaakt. Uh, zeker omdat ik nog niet geboren was, maar ook omdat ik toen ik wel geboren was... natuurlijk te jong was om het mee mm -hmm. te maken. Over hoe dingen destijds gingen in de politiek. En, en daar, dat wordt door Wiegel ook beschreven... Richting de auteur uh, met allerlei hele smakelijke anekdotes hè, op Paleis uh, Soesdijk dat, dat Juliana, die toch een beetje zweverig is, zegt van... Goh, kunnen we niet een gebaar maken? Kunnen we geen mensen gratie verlenen? Nou ja, dat wil, willen vanacht en Wiegel niet. Uh, maar laten we dan uh, ze allemaal een taart sturen om toch het een beetje mee te vieren. En waarop Wiegel zegt, dat is, lijkt me fantastisch idee. En dan spuiten we er met slagroom op. En nog vele jaren. <laughs> Heet je nou? Dat soort dingen. Het is, het is niet eens een nieuwe anekdote, want hij is wel eens eerder natuurlijk opgeschreven, maar er zijn een heleboel interessante dingen die je terugleest. Zijn verhouding met Den uil um, uh, de manier waarop hij de VVD van toch een wat elitaire partij met sigaarrokende mensen, waar hij er zelf natuurlijk ook een van is, wist om te vormen tot een echte volkspartij, waarvoor ook mensen die, die, die niet veel vermogend waren zich aangesproken voelden door zijn directe uh, manier van communiceren en daar ook electoraal resultaten bij boekte. Maar ook de, de intriges, hoe mensen proberen pootjes te lichten. Uh, heel erg interessant om, om dat te zien en ook herkenbaar ook wel. Hè, dat je die patronen ziet van, van, uh, die je eigenlijk nog steeds ziet. Maar wat mij bijvoorbeeld heel erg opvalt, dat man, op het moment dat hij de, richting de landelijke politiek gaat en Kamerlid wordt, dat hij heel veel bezoeken brengt in het land, heel hmm. veel zaadjes toespreekt, heel erg veel mensen opzoekt om te horen wat hun zorgen zijn, probeert aan te voelen wat de stemming is en vanuit dat startpunt vertrekt naar, en, naar landelijke politiek en naar partijleiderschap. En dat zie je de afgelopen jaren natuurlijk ook wel gebeuren. Diederik Samsom heeft dat bijvoorbeeld destijds gedaan, hè? die heeft een hij uh, is, is alle, alle afdelingen toen langs ge, uh, gegaan voordat hij partijleider was... omdat hij voeling wilde krijgen met zijn partij... en wilde ook steun vergaren op die manier... Uh, Alexander Pechtold heeft, heeft uh, uh, en, en Simon Buma hebben boeken geschreven. Roemer heeft dat ook gedaan om ook visies te geven en, en vooruit te blikken. Uh, Wil, uh, uh, Wiegel heeft ook zo'n stuk geschreven. Uh, echt een gedegen voorbereiding op het leiderschap. Iets mm. wat je als we het net over Kaag hebben dus eigenlijk best wel ziet ontbreken. Ja. Dus wat dat betreft is het heel interessant om te zien hoe hoe dat vroeger ging en dat je dat bij sommige mensen nu ook nog steeds ziet en, en ook ziet wanneer dat ontbreekt en wat voor gevolgen dat heeft als je je niet voldoende hebt uh, ingelezen en je, je, je volspriet in je partij hebt. Dus um, ja, buitengewoon uh, interessant en ook wel uh, pijnlijk af en toe. Hè. Hans Wiegel natuurlijk uh, twee, twee van zijn echtgenotes uh, verloren. zijn twee echtgenotes. Uh, Jacqueline en um, Marianne en uh, alle twee zussen van elkaar. Alle twee een auto-ongeluk. En je leest in dat... Je, je leest als lezer, leef je ook echt mee. Je ziet hoe de jonge Jacqueline uh, langzamerhand een soort first lady wordt van de VVD. En op een gegeven moment is ze er niet meer. En hoe dat een schok teweeg brengt eigenlijk in de hele, uh, in de hele Tweede Kamer. Ook bij de politieke concurrenten. En, en hoe Wiegel daar vervolgens mee omgaat. Het is dus niet alleen maar roze gunramanenschijn. Maar echt mooi opgeschreven door Pieter Seipersma, de, de auteur. En ze is een voormalig journalist, dus die kan goed schrijven. En daardoor is het ook lekker te lezen. Dus het leest, leest bijna als een roman... En nou ja, en, uh, nou ja. Ik, ik mag hem. Ik doe niet aan reclame, maar ik kan nee. deze wel aanbevelen. Ja, nou, lijfig. Maar, uh, maar Net dus als mijn beschrijving uh, geloof ik me... nee,
0: helemaal niet. <laughs> zag je kijken en ik denk, Jezus, om er nog een einde aan te verhaal. Uh, het boek is wel uit uh, inmiddels. Uh. <laughs> ja, dat is waar. Nee. Maar ik denk dat uh, veel van onze luisteraars die, nou, dat lijkt me niet van politiek houden. En dan is dit wel ja. een, een, ja. een, een, een aardig zo richting die de dagen wat korter worden. Zeker, zeker. Het is, het, is, het, is, het is gewoon een interessant
1: boek. En je kan af en toe ook best wel een stuk overzaren als dus je denkt van, nou, ik heb in het biesheuvel, dat geloof ik wel. He? Eerlijk is eerlijk. Maar er zitten ook echt, echt, echt... Uh, ik, ik merkte heel vaak dat ik gewoon bleef hangen, omdat ik dacht van, ook oh, wel echt precies weten hoe dat is gegaan destijds. Ja. En dat is wel knap als je dat voor elkaar krijgt ja. als, als auteur.
0: Ja, en al die jaren ook, eh, dat het dat, dat ook zo is, dat, dat dat in details kan, kan vertellen en dat het dan kan worden beschreven. En,
1: en het is ook geschoond van onwaarheden zoveel mogelijk. Hè? Want nou ja. anekdotes hebben natuurlijk het, het risico dat ze allemaal wat mooier worden dan, de, dan, dan ze daadwerkelijk hebben plaatsgevonden. Maar de auteur geeft ook aan het begin van het, van het boek ook aan dat, dat sommige dingen iets te mooi wa waren beschreven dan ze in werkelijkheid waren. Maar dat heeft hij dus al geschoond. Ah, wow, dus ja. wat we lezen, moeten we veronderstellen dat het ja, inderdaad ook zo gebeurd is. En dat
0: geeft echt, ja. Uh, nou ja, vele uren leesplezier. Ja, net Zoals alles wat in deze podcast gezegd wordt, echt gezegd is. Uh, ik zeg niet of het echt waar is, maar het is allemaal echt, uh, echt gezegd. Dus, ja, dat, zo is dat. En dat hebben we nu ook weer uh, voor elkaar, uh, denk ja, ik, je wel, je wel, een Jumbo was Een Jumbo podcast ja. vandaag, of niet? Ja, dat valt volgens mij valt nog wel mee, hoor. Iets is langer dan anders. Maar van Femke Alsma tot Hans Wiegel, dus, uh, de ja. luisteraar, die krijgt uh, waar voor zijn geld en het is gratis, geloof ik. Dus uh, het is helemaal mooi. Uh, Wouter, dankjewel. Uh, Jullie ja, bedanken tot... voor het luisteren. volgende week.
2: Tot volgende week.